0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de jueves, una mañana en la cual nosotros podemos acercarnos a Dios, ser agradecidos, vivir con seguridad y con esperanza en el futuro, porque con Dios todo es posible. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, queremos poner nuestras vidas en tus preciosas manos. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, Señor. Queremos pedir tu Santo Espíritu que esté con nosotros, que nos habilite para ser obedientes a tu Santa Palabra. Ayúdanos a amar a nuestra familia. Ayúdanos a demostrarles que nos importan con hechos tangibles, concretos, específicos. Acompáñanos, Señor, en el estudio de tu Santa Palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestra serie Profecías de Esperanza. Y en este día, adorad al Creador. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran por favor su Biblia, nuevamente, en Apocalipsis 14, 7. Y diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Como hemos visto hasta aquí, este es el mensaje del primer ángel. Y lo hemos partido en partes para ir comprendiendo su mensaje. Y hoy nos toca la parte final del de mensaje de este primer ángel que dice que debemos adorar al Creador. Junto con el Evangelio eterno, el llamado a dar testimonio al mundo y el llamado a temer a Dios y a darle gloria, está el llamado a adorar a Dios como Creador. Estas verdades y todas las demás verdades surgen de la verdad fundamental de que el Señor es el que hizo todas las cosas. Al adorar al Señor como Creador, estamos volviendo a la base de lo que significa ser un ser humano. Estar vivo y, a diferencia de cualquier otra criatura terrenal, ser hecho a la imagen de Dios. Al adorar al Señor como Creador, reconocemos nuestra dependencia de Él para nuestra existencia y para nuestra futura esperanza. Por eso es tan importante guardar el Santo Sábado, queridos amigos y hermanos. Es un reconocimiento especial de que solo Dios es nuestro Creador y solo lo adoramos a Él. Es decir, junto con el evangelio, junto con el juicio, se le da importancia al llamado a adorar al Señor como creador. El deber de adorar a Dios estriba en la base de que Él es nuestro creador. Cada vez que la Biblia presenta este hecho de nuestra adoración a Dios, menciona las pruebas de su poder creador. Allá en Salmo 96, 5, Salmo 103, Apocalipsis 4:11. Pero en el capítulo 14 del Apocalipsis, que es lo que estamos estudiando en esta semana, se exhorta a los hombres a que adoren al Creador. Y la profecía expone a la vista una clase de personas que, como resultado del triple mensaje, guardan los mandamientos de Dios. Uno de estos mandamientos señala directamente a Dios como Creador. Específicamente es el cuarto mandamiento que declara. El séptimo día será sábado a Jehová tu Dios, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y en el séptimo día reposó. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Éxodo 20, 10 y 11. Por eso es que a través de las edades el enemigo ha tratado de destruir el cuarto mandamiento o todos los mandamientos. El sábado nos resuelve el problema de nuestros orígenes y nos recuerda que nuestra existencia es el resultado del amor de Dios y no un capricho del azar. Y es que el sábado se constituye en una de las estrategias de Dios más poderosas contra el evolucionismo, el panteísmo, el ateísmo, el humanismo el legalismo, el materialismo, entre muchas otras. Y es que el mensaje del primer ángel proclama que todas las teorías humanas que descartan a Dios como el Creador son falsas. El mundo necesita entender y escuchar de manera más enfática que Dios es el Creador y por eso debe ser adorado. Creemos que Dios es el Creador porque la Biblia y la naturaleza dan testimonio de ello. Ojalá te des tiempo para buscar Génesis 1:1, 1, Colosenses 1:16 y 17, Juan 1 del 1 al 3, Isaías 42:5 y Salmo 19:1. También creemos que Dios es el creador porque todo diseño presupone la existencia de un diseñador. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, incluso nosotros, somos hechura de Dios, del gran diseñador divino. Nada está aquí al azar o por la casualidad. Un buen diseño presupone la intervención de una inteligencia infinita. Considera, por favor, el argumento del relojero. Al observar un mecanismo tan sencillo como el reloj, a nadie se le ocurre dudar que este es el producto de una creación, que es el resultado de un trabajo intencional. A ninguna persona en su sano juicio se le puede ocurrir pensar que un mecanismo como el de reloj con sus engranajes, dentados y todas las piezas dispuestas de manera precisa entre sí para funcionar y medir el tiempo, es consecuencia de una sucesión de casualidades que progresivamente han ido dando forma a sus partes y que además han dado con el acople entre sí de dichas partes para dar con la función deseada. Nadie que no esté loco puede pensar que un reloj es consecuencia del azar. Así entonces, ¿quién puede pensar que un organismo como el del ser humano, mucho más complejo que el de un reloj, puede ser el producto del azar? A ninguna persona razonable se le puede ocurrir negar que todo ser vivo, con sus partes dispuestas entre sí idóneamente, cada una cumpliendo su función, su finalidad, independientes entre sí es el producto de un artesano sumamente hábil y poderoso que nos concibió. Nadie en su sano juicio puede dudar que somos criaturas de Dios. Creemos que Dios es el creador al observar el carácter moral, la naturaleza espiritual y la conciencia del ser humano. Esto no existiera en nosotros si el hombre descendiera de las bestias. Nosotros estamos orientados hacia arriba, hacia el cielo, hacia la patria celestial. A medida que se desarrollen los acontecimientos finales, la presión para adorar a la bestia y a su imagen, en vez de adorar al Creador, vendrá sobre todo este mundo. Si consideramos la temible advertencia sobre el destino de aquellos que adoran a la bestia y a su imagen, podemos entender mejor el énfasis en adorar a Dios como Creador, como el único digno de la adoración. En la crisis final, queridos hermanos, que muy pronto se avecina, esta verdad se volverá más crucial que nunca. La pregunta en esta mañana es, ¿a quién vas a adorar? ¿Al Creador? ¿De todo el universo? ¿De la tierra? ¿Del mar? ¿De las fuentes de las aguas? ¿O a la bestia y a su imagen? Yo espero que decidas obedecer a Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Amigo, nuestro Redentor. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, alzamos nuestras manos a ti para decirte gracias Señor, porque eres tú nuestro Creador porque creemos que vamos de paso en esta tierra. No somos de aquí, somos peregrinos y vamos a la patria celestial. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad y que en este día podamos ser canales de bendición para otros. Te lo pedimos en Jesús. Amén. del mundo protector